0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. João 5, do 1 até o 9, diz assim, Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, diga 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te toma o teu leito e anda, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, amém, que o Senhor possa tomar a boca e o coração e a mente do servo dele no nome de Jesus, que sua mente esteja aberta, receptiva também a palavra que será ministrada nessa noite, amém, você receba, você possa estar sendo ministrado pelo Espírito Santo, que já nos foi outorgado, já foi liberado, e Ele age aqui nesse lugar, em nós e através de nós, aleluia. Betesda significa casa de misericórdia, ou casa da graça, amém? Quantos aqui recebem a graça e a misericórdia de Deus? E Jesus diz o texto que, por conta de uma festa dos judeus, Ele vai a Jerusalém, e ali próximo a um dos portões da cidade, porque Jerusalém tinha várias portas, uma delas a porta das ovelhas, e junto a essa porta tinha o tanque chamado Bethesda, que 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 é dito em hebraico, e aí a Bíblia fala que havia multidões de pessoas que jaziam exatamente enfermas ali, naquele tanque ou próximo ao tanque, próximo à porta das ovelhas em Jerusalém, e ficava multidões de paralíticos, coxos e cegos. Pessoas necessitadas, pessoas que eram o público-alvo de Jesus. Porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os necessitados. Quantos aqui são necessitados de Jesus? Amém, então você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa você está em Betesda, você está na casa de misericórdia, você está na casa da graça, a bênção do Senhor, o favor do Senhor vai chegar na sua vida, no nome de Jesus, então esse tanque, que ficava na na parte norte de, de Jerusalém antiga, ele tinha cinco pavilhões, e dizia a tradição, é... Ou seja, o motivo daquela daquela multidão estar ali, porque dizia a tradição que, de tempo em tempo, as águas estavam agitadas. Então, a gente pergunta, o que ficavam fazendo ali aquelas pessoas? Exatamente esperando que as águas fossem agitadas. Na verdade, a tradição dizia que um anjo descia e ele agitava as águas. E ao agitar as águas, o primeiro que descesse ao tanque... Ele era curado de toda e qualquer enfermidade, doença. E Jesus chega ali naquele local. Jesus chega ali próximo ao tanque de Bethesda. E Jesus, ele olha, de fato, havia uma multidão, mas ele vai em direção a um homem, diga um homem. Esse homem que se destaca da multidão era um homem enfermo, era um homem paralítico. Era um homem que sofria de uma doença, de uma paralisia, há 38 anos. Quantos anos? 38 anos. Veja que Jesus, certamente, é o Senhor de todo o povo, Senhor das multidões. Jesus, a Bíblia vai dizer lá em Atos 10, 38... Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, onde Jesus passava, a cura passava também. Onde Jesus passava, os sinais o acompanhavam. Onde Jesus via pessoas padecendo, sofrendo, ele ministrava a cura, a libertação. Amém? Ele vai fazer isso aqui nessa noite. Não, você não entendeu, ele vai continuar fazendo isso aqui nesta noite. Mas embora Jesus fosse o do povo, das multidões, Jesus também era do tete a tete, Jesus também era do pessoal. Quantos encontros pessoais Jesus teve e mudou a sorte de pessoas individualmente? Interessante que aqui então ele encontra no meio da multidão, um homem enfermo, um paralítico, há 38 anos, e o mais interessante, é que nós vemos outros casos, na Bíblia, que as pessoas fizeram barulho, se fosse hoje, colocava, sabe, um holofote, uma uma melancia na cabeça, não sei, mas houve pessoas, que fizeram barulho, para atrair a atenção de Jesus, a mulher, do fluxo de sangue, ela esteve ali, né, também numa multidão, mas se eu tocar, se eu apenas tocar ali na orla do manto, das vestes de Jesus, eu serei curada, aleluia, ela fez esforço, ela se, se pôs ali de uma forma, ainda que seja meio anônima, ainda que seja no meio da multidão, mas ela foi ao encontro, o cego de Jericó, Bartimeu, Enquanto Jesus não deu atenção para ele, não parou de de clamar. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele ele clamava, mais queriam calá-lo. Mas ele clamava cada vez mais alto para chamar a atenção de Jesus. E tanto a mulher de fluxo de sangue quanto o cego Bartimeu foram curados. Amém? você será curado nesta noite, eu creio nisso, você crê também na sua cura nessa noite? Querido, você veio aqui e Deus tem mais interesse do que você em te curar, saiba disso, talvez você veio com, sabe, um, a sua fé, às vezes como a, a fé de muitos que oscila muitas vezes, a nossa fé muitas vezes oscila, mas eu quero te falar nesta noite que mais interessado, em revelar o poder dEle na sua vida, através de cura, de milagre, do que você mesmo é o próprio Deus, que em Cristo Jesus opera sinais e maravilhas, e Ele vai fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Mas o caso dEle não foi esse, o caso desse homem que padecia de paralisia, há 38 anos, ele não chamou a atenção de uma forma barulhenta, ele não foi atrás, ele não se enfronhou ali no meio da multidão para tocar Jesus, ele não ficou gritando, simplesmente Jesus veio, olhou para ele e falou, oh, eu estou aqui, você quer ser curado? O interessante é que foi a graça que levou Jesus a Betesda. Tudo bem, a graça também alcançou a vida da mulher, a graça também alcançou a vida do cego, mas aqui nós vemos a expressão mais pura da graça, quando Jesus em meio à multidão, ele mesmo chega até aquele homem e fala para ele, quer ser curado? Jesus não curou todos eles, Jesus não curou toda aquela multidão, Jesus escolheu um e o restaurou. Jesus escolheu um homem, porque, queridos, aquela multidão, a Bíblia diz, você leu comigo, verso 3, neles jazia uma multidão de enfermos, Era só pessoas enfermas, só pessoas doentes, coxos, paralíticos, cegos, mas Jesus ele vai e escolheu um e o restaurou. Eu quero te falar nessa noite, que em Cristo Jesus, nós podemos saber que Deus já nos escolheu, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos pinçar de entre a multidão, para dar ou para entregar o favor dele, que esse favor, ele possa causar impacto na nossa vida no nome de Jesus. Saiba que Ele quer te restaurar nessa noite. Saiba que Ele quer tocar na sua vida nessa noite. Saiba que Ele quer realmente operar um milagre na sua vida, no seu corpo, na sua causa. Deus, Ele não mudou. Às vezes você fala, mas será que hoje é o meu dia? Será que hoje os céus estarão abertos para mim? Sabe se Jesus fez assim com aquele homem, mesmo diante da multidão ele escolheu, a Bíblia vai dizer aqui nesse capítulo 5 de João, Jesus vendo no, no verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, ou seja, Jesus foi e perguntou, Jesus foi até ele e falou com ele, Jesus é que disse, eu estou aqui, você quer ser curado, sabe, aquele dia que você é notado, sabe, aquele dia que você é achado, que a porta se abre, que a sua senha é chamada, que chove na sua horta, que o mar está para peixe, que os céus estão abertos, que o universo conspira em seu favor, que a sua fé, a sua sorte é mudada, sabe esse dia? não, talvez alguém fale, passou que dia é esse, eu vim aqui para te falar que é hoje, hoje é o dia que o Senhor fez, eu e você devemos nos alegrar e nos regozijar nele, porque para nós, nós temos hoje, nós temos o dia de hoje, que dia que é o meu dia, hoje, que dia que é, vai ser a minha vez, hoje, que dia que será a minha hora, hoje, que dia que eu serei notado, hoje, que dia que eu serei achado, hoje, que dia que a porta vai se abrir, hoje, que dia que a minha senha vai ser chamada, quem entendeu diga hoje, que dia que vai chover na minha horta pastor, hoje, que dia que o mar vai estar para peixe, hoje, porque nós temos o hoje, Que dia que o universo todo vai conspirar em meu favor, hoje, que dia que os céus estarão abertos para mim, hoje, que dia que a minha sorte será mudada, igreja, hoje, porque nós temos hoje, O, o, o ontem já passou, o amanhã pertence a Deus, o que nós temos é hoje, Então se nós cremos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, nós estamos na presença dele, nós já recebemos o sacrifício de Jesus que nos garante a vitória, nós já estamos na casa de misericórdia, nós já estamos na casa da graça, então é agora, é hoje que o milagre vai acontecer, porque é o dia de Bethesda, é o dia da casa de de transformação, Bethesda, não não era à toa que tinha esse nome, porque de fato havia uma restauração ali, alguns teólogos dizem que poderia ser algo assim, uma, uma tradição não comprovada, mas imagina, será que um homem, ou não só um homem, mas multidões ficariam tanto tempo ao lado de um tanque, se algo miraculoso, sobrenatural não acontecesse, então algo miraculoso e sobrenatural acontecia ali, mas dias iam se passando, meses iam se passando, passando, anos iam se passando, e parece que nada estava acontecendo, não no calendário desse homem, mas no calendário de Deus, Deus já havia marcado o encontro com ele, e aquele dia foi o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor fez com que aquele homem se alegrasse, se regozijasse, este é o dia hoje, é o dia de Betesda, é o dia de Jesus, é o dia que Jesus entra, é o dia que Jesus, ele vem ao nosso encontro, é o dia que ele fala, ei, eu estou aqui, é o dia que ele fala, você quer ser curado, você quer ser sarado, você quer ser liberto, você quer ser salvo, você quer ter sua vida transformada, esse é o dia. Agora eu quero te perguntar, se Jesus te perguntar hoje, se Jesus te perguntar, queres ser curado? Se Jesus fizer essa pergunta, aí você vai falar assim, não, mas isso é tão óbvio, eu não sei como que aquele homem não respondeu de pronto, porque é tão óbvio, ah, Jesus não perguntaria algo tão óbvio, é porque Jesus, Jesus é maravilhoso, Ele não quer apenas curar o nosso corpo, mas ele quer curar a nossa alma, ele quer consertar coisas lá dentro, para que a gente fique bem resolvido, ele não quer dar um tapa na lataria, mas o nosso interior está cheio de rapina. Deus quer transformar de dentro para fora. É isso que ele fez com aquele homem quando perguntou, queres que eu te cure? Queres ser curado? Porque por mais que o corpo dele estivesse ali, aliás não tinha jeito dele sair muito, ele tinha pouca mobilidade, uma vez que ele era paralítico. Então até a inércia de fazia com que ele permanecesse ali, talvez na tradição, alguma coisa vai acontecer, mas Deus não quer fazer isso, ele não quer que você seja um pecador melhorado, ele quer te fazer uma nova criatura, Deus não quer que você seja curado e vá para o inferno, Deus quer que você seja curado, salado e vá para o céu, Deus quer transformar o seu interior, então essa pergunta não é óbvia, como nós pensamos, quer ser curado, porque muitas pessoas parecem que vivem na na cultura da, da, da enfermidade, Parece que atrai o olhar né, compassivo e de dó das pessoas. Sabe, de uma coisa, deixa eu te ensinar aqui nesta noite. Deus é, é um pai misericordioso. Tem compaixão. Ele tem um coração compassivo. Deus, ele se condói. Ele, ele também, sabe, ele se, ele se vê... Sabe, condoído com a necessidade do homem, sim, isso é fato, mas a mão de Deus se move, não por causa simplesmente da misericórdia dele, e sim pela fé que nós liberamos por mais que ele tenha misericórdia, por mais que ele seja compassivo, por mais que ele se condoa daquela situação que nós estamos vivendo, em todo o tempo ele está lançando a graça, o favor, ele está lançando situações para que o homem possa despertar e dizer, eu quero eu quero receber a sua graça, eu quero receber a sua misericórdia, eu quero receber a sua restauração, eu quero receber a sua cura, eu quero receber a sua libertação, porque até a salvação, como diz Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, a graça é o que nos salva, mas o meio que eu alcanço a graça é fé, Jesus, ele não pôde operar muitos sinais em Nazaré, na sua própria terra, por causa da incredulidade daquele povo. Ah, esse aí é o filho de José, de Maria, nós conhecemos as irmãs dele. Mas um lugar onde está cheio de fé, um lugar onde realmente Jesus, ele encontra pessoas sedentas que realmente fazem da sua limitação da sua escassez, do seu problema, mas impulsionar no íntimo ali uma vontade de clamar, dizer pai eu quero, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, mas é claro que Deus ele conhece o nosso interior a tal ponto, mesmo desse homem não falar diretamente eu quero, você não vê ele dizendo isso, não é verdade? Mas Jesus tem mas o que qualquer homem dessa terra, uma inteligência emocional violenta, ele era Deus, mas como homem ele era dotado de uma inteligência emocional violenta, então aquele homem mesmo falando, quando Jesus pergunta, queres ser curado, diga queres ser curado, diga aí, queres ser curado, foi a pergunta que Jesus fez, queres ser curado, ele perguntou para o homem, 38 anos ali junto ao tanque de Betesda, é óbvio que ele de- deveria falar quero, mas ele não diz isso, ele, diga, ele diz assim, não tenho ninguém que me ponha no tanque, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, para mim para você é óbvio dizer eu quero, mas será que nós também não teríamos a mesma resposta para Jesus? Será que nós também não estaríamos, sabe, dizendo, ah, querendo falar da nossa condição, para que o coração de Deus, do Senhor, se compadeça, ah, Jesus, sabe, ai, meu Deus, ele, preste atenção, Jesus quando esteve com esse homem, ele sabia ou não da condição dele? Sim, o texto diz, o texto mesmo diz, no verso de número 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus já sabe como você está, Jesus já sabe como você está há muito tempo, Jesus já sondou o seu coração, Jesus já sondou a sua mente, Jesus já sondou a sua alma, Jesus já sondou o seu espírito, Jesus já vasculhou a sua vida, Ele apenas quer que você se lance nos braços dEle, não fique usando de muletas espirituais, de leitos espirituais, mas confie inteiramente na sua graça e na sua misericórdia, aleluia! Não tenho tenho ninguém que me me ponha. Sabe essa fala? Não tenho ninguém que me ponha lá. Fala de esperar a favor do homem. Às vezes a gente fica esperando alguém nos dar uma indulgência. Alguém fazer um favorzinho. Alguém levar alguma coisinha para nós. Queridos, eu não estou fazendo apologia que nós não devemos nos ajudar uns aos outros. Pelo contrário, esse é o espírito que está em nós, com filhos de Deus, nós somos também pessoas que manifestam a generosidade, mas preste atenção, quando o um assunto é impossível, quando o um assunto é milagre, quando o um assunto é sinal, quando o um assunto é algo que o homem não pode fazer, não fique esperando o favor de homem, mas pode esperar o favor do filho do homem, porque ele vem, ele vai chegar pertinho de você, ainda que você esteja ali à margem do tanque de Bethesda, e vai falar, ei, eu estou aqui, você quer ser curado? então quando ele te perguntar isso, não fique, ah, sabe, eu não tenho ninguém que me... não, não é o favor do homem, não é a mão do homem, não é nenhuma indulgência, é o favor de Deus, eu quero o seu favor... Enquanto eu vou, desce outro antes de mim, se a primeira frase dele, tentando explicar, tentando se justificar, dando desculpa. A segunda frase, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, fala de achar que é insuficientemente bom para ser merecedor eu não fiz o suficiente, eu não fui tão diligente, eu não fui ágil, eu não fui esperto, eu não fui isso, isso fala de mérito, isso fala de obras e graça não tem a ver com mérito, graça não tem a ver com obras, graça tem a ver com o favor de Deus, e se tem a ver com alguma obra, é a obra do Calvário, é a obra que Jesus fez, Ele decidiu te abençoar, Ele ele decidiu te curar, Ele ele decidiu te favorecer, apenas tome posse, e não fique discutindo, por isso chama-se favor, por isso você está em Bethesda, casa de misericórdia, casa de graça, casa da graça, se você tiver mérito, você está no lugar errado, se você tiver diligência e você fez por onde, então essa casa da misericórdia não te serve, mas como eu e você, nós dissemos aqui que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, nós estamos aqui porque precisamos, então nós precisamos, é do favor dele, é isso que ele vai operar em bismeteza, é isso que ele vai fazer, não fique dizendo, fazendo mirabolantes, ideias tentando explicar, eu não jejuei como deveria, eu não orei como deveria, eu gritei lá em casa, claro, tudo isso movido pelo Espírito Santo, você tem que deixar, se foi algo ruim, mas preste atenção, não tente reunir mérito, não tente reunir, sabe, rituais, não tente colocar Deus numa caixinha, se ele veio ao seu encontro e quer te abençoar, a minha e a sua conduta é só uma, eu aceito, porque eu não sou merecedor, por isso é graça, é favor, quem está entendendo, pelo amor de Deus, diga aleluia, não é favor de homem, e nem tampouco pelos méritos ou obras, E eu vim aqui para dizer exatamente isso, que Jesus sabe exatamente qual é a sua condição. Pastor, então não preciso falar nas minhas orações, pai, eu estou passando por isso ou aquilo. Não é isso que eu estou dizendo, eu creio que você está entendendo. Pelo fato de Jesus saber, pelo fato de Jesus sondar, antes mesmo que a, a palavra saia da nossa boca, ele também deseja que nós compartilhemos, mas não faça desse compartilhar, desse confessar, desse falar, um um ajuntamento de recurso para você ver se vai obter o favor dele. Porque o favor dele você já obteve, é por isso que ele está te ouvindo. Porque se você não tivesse tido graça diante dos olhos dele, ele nem estaria olhando para você, nem para mim. Quem está entendendo isso? Isso é graça. É porque ele te aceitou, é porque ele me aceitou, é porque ele te escolheu, é porque ele me escolheu, é porque ele decidiu ir ao meu encontro. O que Jesus ia fazer num monte de lugar de pessoas estrupiadas, feridas, doentes, exatamente para levar a cura para aquele lugar. E sabe, alguns teólogos, numa numa abrangência maior, eles eles comentam que João está fazendo, na verdade, um paralelo desse homem paralítico de 38 anos com Israel, que estava doente. Por muito tempo, a, a graça estava disponível, mas às vezes fica ponderando o imponderável. É interessante, porque quando eu fui ver, a gente fala dos 40 anos do povo de Israel no deserto, não é isso? Mas em Deuteronômio 2:14 fala que eles ficaram 38 anos. Mas como assim? Há divergência? Não. Porque conta-se da saída do Egito, a, a travessia do mar até a partida do Sinai é um ano, eles ainda não estavam propriamente no deserto, então conta-se um ano ali. Depois também, aí mais 38, então deu 39. Aí quando eles chegam em Canaã, e ainda precisam conquistar o lado leste de, do Jordão, mais um ano de conquista, então um mais um, dois mais 38, 40. Então os teólogos, Eles dizem que esses 38 é uma uma analogia com o povo de Israel. Um povo de dura serviço. Um povo que tinha sido favorecido, não por mérito, simplesmente por graça. Mas, às vezes, rejeitou. Eu quero te falar que existe, não uma receita de bolo, mas existe uma fórmula espiritual poderosa nesta noite para você. Palavra, mais fé, mais graça igual milagre você está ouvindo a palavra, sim ou não? você está recebendo os oráculos de Deus nessa noite, amém? você está tendo um desatar de fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Deus, e você está crendo que não é por mérito, não é por obras mas é pelo favor, porque você está em Bethesda, casa de misericórdia casa da graça então palavra, fé mais graça, igual ao milagre é o que Deus vai operar na sua vida hoje se você crer, se você receber a graça, se você receber os oráculos de Deus, a palavra de Deus, isso está disponível nessa noite, sabe, você pode sair daqui totalmente confiante que você foi curado, do alto da cabeça, planta dos pés, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com a placa dessa igreja, tem a ver com exatamente a graça de Deus, a palavra de Deus e a fé que Ele mesmo gera no nosso coração para nos abençoar, ou você acha que ele não estava gerando, naquela conversinha, naquele tete a tete com aquele homem, porque ele estava cheio de ferida. A ferida dele não era paralisia externa, era do coração, 38 anos. Então, naquela conversa, ele estava xingando para que ele fosse, se fosse hoje, falaria que Jesus era um coach, né? Ele tá, Não é, irmão Eliane? Mas, ele era mestre na alma das pessoas, a inteligência emocional de Jesus era um milhão um bilhão, sei lá, então ele estava levantando primeiro a autoestima daquele, daquele homem, para quê? Porque enquanto ele ficou jogando para fora, né, mais ou menos isso, ele ficou vomitando, ah, ninguém gosta de mim, eu sou a segunda pessoa, terceira pessoa depois de ninguém, eu sou um zero à esquerda, ninguém me ajuda, eu não consigo, eu não sou ágil, eu não sou esperto, eu... Jesus estava ali o texto não fala, mas imagina assim, ele olhando com olhos de misericórdia e amor, eu só quero uma coisa que você acredite, que eu sou o Messias enviado do Pai para te curar nessa hora, está vendo essa multidão, eu podia fazer assim, todo mundo ser curado, mas eu escolhi você, 38 anos para mudar a sua história não importa a sua história, não importa o livro da sua vida, importa que o seu nome está escrito no livro da vida, por isso você é filho de Deus e detentor da graça do Pai, para mudar a sua história, se você quiser aplaudir o nome do Senhor Jesus, você pode fazer isso, aleluia, porque esse homem mesmo dando essas respostas, ele foi curado, como pode isso? porque naquela conversinha ali, tete a tete, começou o que? A borbulhar coisas que estavam paralisadas, não nos músculos da perna, mas estavam paralisados no coração, e a boca só fala que está cheio o coração, o coração dele começou a pulsar de novo, começou a gerar esperança de novo, e aí ele começou a falar, não, sim, vai acontecer. É interessante, aqui no texto, Jesus vendo, no verso 6, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou ele quer ser curado? Ele vai e responde o que eu já li aqui. Aí no verso 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. É fácil a gente falar assim, Jesus, eu quero. Afinal de contas, Jesus está ali. Mas existe um outro passo que consolida a nossa fé, agir de acordo ou conforme com a, aquilo que eu já recebi. Se ele tivesse recebido essa palavra e ficasse lá, desculpa, deixa eu, não sei se vai aparecer aí Igor, deitado aqui, né? Diz, diz que é um leito, então ele devia estar deitado lá. E a paralisia é algo que é, ataca o, o, uma parte do, do sistema nervoso central, que atrofia, né, eu, eu perdi a, a mobilidade muscular, então ele não conseguia. E quando ele ouve Jesus falar com ele, levanta, toma o teu leito e anda. Se ele não tivesse fé, ele não faria isso aqui. ó. Quem tá recebendo isso nessa noite? <risos> sabe o que você tem que fazer agora, aquilo que você não fazia antes, sabe que como você deve andar agora, é como uma pessoa curada, sarada, ah, mas eu não estou vendo, ei, fé não é o que nós vemos, fé é o que nós esperamos, ah, mas eu não estou, sabe, fé é o que nós esperamos, fé é, é, é o firme fundamento de coisas que se não veem, e aquilo que se espera, então se você não vê, não tem problema, continua sendo fé, se você está esperando, não tem problema, continua sendo fé, mas a fé atrai a existência, aquilo que não é aparente, vai acontecer, vai acontecer se você crer, e só aquele que crê então vai ficar de pé, Porque a primeira postura daquele homem que estava no leito é se erguer então se erga aí onde você está eu não sei se é sabe, nos ossos, no músculo se é no sangue, se é em algum órgão, se é algum vírus se é alguma bactéria não sei se é câncer não sei, Não. eu sei que nem depende de mim, quem sou eu, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito o seu depósito até aquele dia e Ele decidiu nos abençoar. Creia nisso. Sabe por que a gente sabe o que que bloqueia a bênção? A, a gente se apropriar da bênção é ficar fazendo essa continha. Será que eu mereço? Isso está resolvido? Você não merece? Desculpa falar assim, na lata, mas eu não mereço também não. Mas uma vez que Ele decidiu abençoar é unilateral. Ele fez e acabou. Então não fica com essa continha, será que eu mereço? Será que eu pus o lixo lá fora ontem? Será que eu arrumei a cama direitinho? Será que eu orei como deveria? Para com isso! se Ele veio hoje ao seu encontro, se diante de tantas pessoas Ele veio ao seu encontro hoje, Ele decidiu te abençoar, Ele decidiu derramar o favor a misericórdia, Ele te trouxe para Betesda, não para que você padecesse, não para que você fosse envergonhado, mas Bethesda é o lugar da sua mudança, hoje é o dia que você foi notado, achado, a porta se abriu, a senha foi chamada, é o dia do seu milagre, eu quero pedir aos diáconos nessa noite, que na medida do possível, estivessem em volta do povo, Clênio ajuda a gente aí, os diáconos que estão aqui também, não de plantão, mas ajuda Juliano, Deus, os intercessores que estão aqui nesse prédio, eu queria que vocês fossem dando voltas, não é ritual, mas o Senhor colocou no meu coração, de nós estarmos com as nossas mãos erguidas, os intercessores, os diáconos, em volta do povo, em volta do povo, declarando, Betesda, é casa de misericórdia, Betesda, é casa da graça, Betesda, é casa da mudança, Betesda, porta das ovelhas, porta das ovelhas, ah, João falou… Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, na porta, que é a porta das ovelhas, Jesus também entrou, Ele como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele foi imolado, Ele foi crucificado, Ele foi entregue, para que eu e você pudéssemos ser vivificados, abençoados, curados, restaurados, isso está disponível nessa noite isso está disponível nesta noite, enquanto os levitas vão ministrar uma canção, que fala exatamente dessa realidade espiritual eu queria que você fosse se apropriando pela fé disso, vai se apropriando pela fé, vai crendo, vai crendo, vai dizendo, hoje é o dia que eu sou notado, achado, a porta se abriu, minha senha foi chamada, os céus estão abertos, o universo conspira em meu favor, minha sorte está mudada, é hoje, é hoje, é hoje, essa é a palavra, palavra de Deus, que não tem raiva de mim, não está irado comigo mas ele deseja me abençoar eu tomo posse nesta noite oh!
1: quanto tempo
0: esperei
1: chegou cheese
0: oh as águas estão se movendo, as águas do rio de Deus estão se movendo em Betesda, e quem te coloca nessas águas, quem te encharca nessas águas, não é o homem, não é a sua agilidade em chegar primeiro, mas é o próprio Deus que faz do seu interior fluir rios de águas vivas, águas que curam, águas que purificam, Bethesda é o lugar da restauração, porque ali existe misericórdia e favor, e eu quero profetizar também para você que está na sua casa, você que está agora num apartamento, numa casa, numa sala, num quarto, ou talvez no trabalho, há pessoas que estão assistindo essa mensagem, ou vão assistir, ouvir essa mensagem depois, eu quero te falar, que o favor de Deus, Ele te alcança nesta hora, a misericórdia de Deus te alcança nesta hora, há uma unção, há uma onda, de unção, que as águas que são movidas as águas que são movimentadas, não é simplesmente por um anjo, mas é pelo Filho de Deus que é maior do que um anjo que é maior do que o homem é Jesus e o favor dele alcança o seu coração, a sua vida e nesta hora, ele te cura ele te sara ele te restaura ele muda a sua sorte ele muda a sua família ele traz agora provisão você que estava aflito com medo passando talvez um período de escassez o Senhor entra agora trazendo provisão os céus estão abertos sua sorte é mudada ao favor liberado porque a graça é quem leva Jesus aí aonde você está. E Jesus não está olhando apenas para a multidão. Jesus não está olhando simplesmente para o atacado. Jesus, Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo a sua vida. Ele está vendo aquilo que você está passando e vivendo. E Ele tem interesse em mudar a sua história porque Ele já decidiu lá na cruz, entregar-se por você, se Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, o que Ele não nos dará, graciosamente, o que que Ele não nos dará? Sabe esse desejo, que está no seu coração de ser curado, de ser sarado, de ser restaurado, de ser salvo, de ser provido, de ter a história mudada... a mão de Deus não está encolhida, os ouvidos de Deus não estão cerrados, mas a graça faz com que a mão dele continue estendida, os ouvidos dele continuam abertos, exatamente porque ele te ama... Ele te ama, testa casa de misericórdia, casa da graça, você foi alcançado, aleluia, ainda com os olhos fechados, eu queria fazer uma oração, com todos, e se você puder colocar a mão no seu coração, repita comigo dizendo, Senhor, todos digam, Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua Palavra, e ela gerou fé, em meu coração, e agora eu confesso, com a minha boca, que Jesus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, e salva-me, Senhor, eu que um dia, andei em Teus caminhos, Mas me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e dê vestes novas, porque o Filho volta para a presença do Pai, para a casa do Pai se você fez essa oração e se identificou com ela, levante a sua mão aí onde você está, isso, levante, eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite, vejo mãos levantadas aqui, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de vocês, se você fez essa oração e se identificou, você pode levantar a sua mão aí, você que está assistindo também pelas redes sociais, se essa oração fez sentido para você, você pode levantar sua mão aí com um gesto de fé. Lembre-se: o coração de Deus é compassivo, mas a mão de Deus age em favor daqueles que têm fé. Levante a sua mão e receba a salvação, a reconciliação. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essas vidas que foram tocadas. Ah, Jesus! o Senhor disse mesmo que estaria em Betesda o Senhor não falha o Senhor gosta de Betesda e aqui em Betesda Pai, na casa da misericórdia casa da graça o Senhor foi ao encontro foi encontro dessas vidas por causa do seu amor o Senhor foi impulsionado adiante de tantas pessoas, ir ao encontro dessas pessoas, tocá-las com graça, curá-las e mais do que isso, mais do que curar o corpo, curar o coração, dar esperança de uma nova vida, porque o Senhor definitivamente não quer curar o corpo e quer que a alma padeça no lugar de escuridão, mas o Senhor quer nos tomar para si naquele grandioso dia, por isso obrigado Senhor por a salvação e reconciliação de cada vida, tanto aqui como aquelas que estão assistindo esse culto, pelas redes sociais, palavra, mais fé, mais graça, igual milagre, nós cremos, aleluia, vocês que levantaram as suas mãos, Olha aqui para mim Vocês também que levantaram as mãos aí Nas redes sociais Ali fora você já vai receber O presente, né? Mas tem uma ficha E se vocês nos derem a liberdade Vocês mesmos podem preencher essa ficha A ficha é para que a gente proponha uma caminhada a palavra diz, melhor serem dois do que um, então essa é a proposta, fé cristã é um estilo de vida, através do qual nós não vivemos isoladamente, vivemos como família, a proposta é essa, se você puder preencher a ficha, nós vamos manter contato, saber como você está e propor essa caminhada da fé, na qual nós estaremos juntos caminhando até o dia de Cristo, amém?